1: Jornada Deportiva en Radio URJC. Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 4 de la sexta temporada de Jornada Deportiva. Yo soy Marcos Fernández, hoy vuestro presentador, y a mi lado tengo a Raúl como comentarista, colaborador, como te quieras definir. ¿Cómo te quieres definir?
2: Como tú quieras, Marcos, como tú quieras.
1: ¿Estás preparado para hablar de todo un poco?
2: <risa> y de todo un poco.
1: De todo, de todo un poco. Y en la pecera tenemos a Celia. Celia. Repitiendo
0: otra vez tercer día, la verdad que me está gustando esto. ¿eh? Que hoy vas a hablar de algo muy
1: importante que ha pasado sí, este fin. Sí, fútbol
0: femenino, tenemos el récord mundial de asistencia. O sea, brutal.
1: Pues ahí va el adelanto, pero primero vamos con los resultados de la jornada 28 de Primera División. En la Liga Española empezó la jornada con un Real Sociedad 1, Levante 1, para la Real Sociedad Yanusai, para el Levante Mayoral. Huesca 1, Alavés 3, para el Huesca Chimi Ávila, para el Alavés Doblete, de Caleri y un gol de Guidetti Real Madrid 2, Celta 0 Goles de Isco y bail Athletic de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0 Goles de Iñaki, Williams y Kennan Codro Leganés 0 Girona 2 dos, dos goles de Portu Eibar 1, Real Valladolid 2 Para el Eibar, Orellana, para el Real Valladolid Verde y Sergi Guardiola Español 0, Sevilla 1, gol de Benyeder de penalti Valencia 0, Getafe 0 Villarreal 3, Rayo Vallecano 1 Se adelantó el Rayo Vallecano con gol de Mario Suárez Remontó el Villarreal con dos goles de Toco de Cambi y Gerard Moreno. Y Real-Betis, uno. Barcelona, cuatro. Tres goles de Messi para el Barcelona, más uno de Suárez para el Betis, Loren Morón. ¿La clasificación, Raúl?
2: Barcelona, primero, 66 puntos. Seguido de Atlético de Madrid, 56. Real Madrid, 54. Y Eurojeta, 46. En puestos, lo que era antes UEFA, Europa League. Alaves, 44. Sevilla, 43.
1: Estamos con los botes. Sí.
2: Y descenso. El Celta con 25, que ya el Villarreal, que es el décimo séptimo, tiene 29, ya no es un partido. El Rayo, 23. Y el Huesca, 22. Pasamos a segunda.
1: Segunda división, jornada 30. Resultados de la división de plata. Reus, 0. Deportivo, 1. Como comentamos todas las semanas, pero por si acaso se incorpora alguien, el Reus está excluido de la competición. Por lo tanto, todos los partidos que juegue perderá por 1-0. El sábado, Albacete, 1. Extremadura, 0. Cádiz, 1. Lugo, 1. Alcorcón, 1. Tenerife, 1. Y Real Zaragoza, 1. Elche, 0. El domingo, Real Oviedo, 2. Nasti de Tarragona, 0. Córdoba, 1. Real Sporting de Gijón, 2. Almería, 0. Granada, 0. Osasuna, 3. Rayo Majadahonda, 0. Las Palmas, 1. Mallorca, 2. Y el partido que se jugó el lunes, Numancia, 1. Málaga, 1. ¿Clasificación?
2: Lidera Osasuna con 60 puntos, seguido de Granada con 57. Esto sería ascenso directo. Playoff, Albacete, 53. Deportivo, 52. Málaga, 50. Y Mallorca, 48. En descenso, además del Reus, que ya está vigésimo segundo, Córdoba vigésimo primero con 22, le sigue el Nástic con 24 y el Extremadura con 27.
1: Qué bonita está la segunda, ¿eh? Sí, está
2: preciosa sí, sí.
1: Y la semana que viene va a estar más bonita aún, por un partidito que hay por ahí, un, un derbi asturiano, no sé si lo, lo sabes.
2: A, a ti te implica más, ¿no?
1: Real Sporting, Real Oviedo, pero de eso hablaremos la semana que viene. Ahora vamos con, con el baloncesto.
2: Sí, es clasificación y partidos de la jornada 23... Real Madrid 91, Baxi Manresa 57, del que luego eh, haremos la crónica, quirolo del Basconia 85, Iberostar Tenerife 68, Barça-Lasa 90, Movistar Estudiantes 76, Ucan-Murcia 116, Tecniconta Zaragoza 94, Herbalife Gran Canaria 85, Unicaja 76, San Pablo Burgos 66, Moraván-Candorra 62, Guipuzcoa 100, Ca- eh, Cafés Candela-Breogán 65, también otra baliza. Y Mombuso Obradoiro, 77. Divina Segura Juventud, 84. La clasificación, lidera Barça-Lasa, 19-4. Seguido de Real Madrid, 18-5. Quirolbeva, Asconia, 17-6. Divina Segura Juventud, 14-9. También Valencia Basket y Unicaja. Baxi Manresa, 13-10. Eiberstar Tenerife, 12-11. Al final de la clasificación, Cafés candela Breogán, 7-16, que también está empatado con UCAM. Y Delteco-Bibuzkoa Basket con 5-18.
1: Y empezamos a hablar un poco de fútbol y lo primero que tenemos que comentar antes de hacer las crónicas de lo que va a pasar en los partidos de la liga es la convocatoria de la selección española de fútbol para los partidos que jugará partidos oficiales para la clasificación a la Eurocopa que juega contra Noruega y contra Malta si no me falla la memoria o te pillo es que el otro día es curioso no 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 me
2: has pillado hecha puesta digo <ríe> a ver si sabes es curioso porque
1: decían en los medios que la selección española no tiene tanta pasión como tenía antes entonces estaban seguros que si preguntaban a la gente contra quién jugaba España estos, estos en este parón de selecciones no no sabrían decirte
2: pues me lo creo sinceramente <ríe>
1: Y, es, y en parte es por, por la cantidad de jugadores que está incluyendo Luis Enrique en la selección española que no termina de, de crear un bloque. La, la convocatoria de esta vez es la siguiente. Porteros, De Gea, eh. Kepa y Pau López.
2: Eh. Ah, no, vale, vale. hay que sigue. animar a nuestra selección.
1: Sí, eh. Defensas, Gallá, Jordi Alba, Bernat, Mario Hermoso, Íñigo Martínez, Sergio Ramos y Sergi Gómez. Bueno, y si quieres incluir a Jesús Navas y a Sergio Roberto, que pueden actuar de...
2: No, no, incluyo ellos incluyo porque ellos. van como laterales, van como al menos, laterales. Al menos a Jesús Navas.
1: Pero bueno, son polivalentes, pueden actuar de... Pero sí, principalmente vendrán de laterales. Centro del campo para Sergio Busquets, Rodri, Ceballos. Entró Fabián, eh, el jugador del Nápoles, que es antiguo jugador del Betis, pero por culpa de una gripe, gripe A creo. Un
2: proceso febril, le he leído yo, gripe, Puede ser.
1: gripe A, confirmado, pues se eh, cae de la convocatoria y entra en su lugar Saúl que era uno de los grandes ausentes de la convocatoria. Eh, también entra en la convocatoria Parejo, Canales, gran novedad.
2: Está hablando ahora, por cierto, cuando hablando? estamos grabando esto.
1: Pero... <risa> Imagínense cuando estar hablando. Y eh, de delanteros, Morata, Rodrigo, Marco Asensio, Muniain y otra de las grandes sorpresas, Jaime Mata.
2: Sí, sí, a mí me sorprende que Muniain ya no vaya a la sub-21, pero...
1: <risa> ya, es que Muniain parece que tiene 21 años lleva teniendo 21 años 10 pues muchas caras nuevas, por ejemplo Jaime Mata, eh, Fabián antes de que se cayese de la convocatoria, también una cara nueva, creo que
2: también porque son amistosos. Yo creo que tiene parte de culpa de que sean amistosos, ya no te juegas nada, dice Luis Enrique, bueno mmm, voy a premiar a estos ch- jugadores.
1: Pero es que no son amistosos, eh son, ¿Cómo que no? S- no? son partidos oficiales.
2: Espérate que lo mismo ahora estoy metiendo la zarpa yo. Yo creo que son partidos... Es que Siga hablando, lo voy yo buscando. He pero...
1: que todo lo que tiene la selección española en lo que queda de año... Y el siguiente son partidos oficiales, o sea, clasificación para Eurocopa y luego ya la propia Eurocopa. Que la clasificación para Europa es casi como si fueran los amistosos porque se clasifican 35 equipos o 36, no sé cuántos se clasifican. Entonces, malo será que España no se clasifique, es casi imposible. Y más contra rivales como Malta, ¿sabes? No hay Malta. Pero, pero yo creo, lo que se le echa en cara a esta selección de Luis Enrique es que en estos partidos es justo cuando tendría que empezar a formar un bloque. Porque están los partidarios de que a la selección van un equipo, que es un equipo en el que tiene que ser un bloque bien estructurado y un esqueleto y los que piensan que tienen que ir los que más se lo merezcan, los que mejor estén jugando, pero renunciando a esa continuidad. Bueno, y...
2: antes de que sigas hablando pido perdón si son de clasificación. O sea, es que van a ser todos oficiales,
1: o sea... <risa> bueno,
2: pero eso, que son Noruega y Malta.
1: Son contentes de amistosos, sí, para probar cosas. O sea, vas a malo será. O sea, si pierdes ya o pinchas en esos partidos ya preocúpate.
2: El sábado 24 ante Noruega en Mestalla y el 26 ante Malta fuera en el estadio Tacali. Nide.
1: Y eso, ¿qué te parece a ti? O sea, ¿tú qué eres? De los que piensa de los que tiene que ir los que se lo merezcan o tiene que ir un bloque formado? Yo
2: soy de los que se merezcan siempre y cuando manteniendo una columna vertebral. O
1: sea, sí, porque claro, también es que tuvimos la suerte de que en la época dorada de la selección española los que se lo, los que era el bloque eran los que se lo merecían porque eran los mejores. Pero estamos en una época de cambio en la que lo mismo una temporada destacan unos, otros otra otros. Por ejemplo, Isco, que era la cabeza visible de la selección española de Lopetegui, no ha entrado en esta convocatoria. Pero a mí
2: me parece justo. Si no juegas y estás peor que otros, es verdad que puedes ser eh, un jugador X y ser muy bueno y tal. Pero si no juegas, a otros a compañeros mí, jugarán.
1: A mí me parece justo, pero lo que no entiendo mucho es la cantidad de cambios que hace Luis Enrique... En, en las convocatorias o sea ya va, lleva lleva cuarenta y pico jugadores ya en sus convocatorias debe llevar tres o sí. lo que dicen es que quiere verlos a todos antes de tomar la decisión de crear un bloque o sea puedes si sí, si hay un jugador que está en forma y otro que no pues puedes hacer un cambio de cromos uno por otro lo que no puedes hacer es cambiar diez jugadores del tirón luego otros diez
2: Así ah, Ahora son nuevos, que voy a ir repasando. Bueno, portero titular es de GEA, quepa suplente. El tercero ahí es el que siempre rotas, que es Ipao López.
1: Es lo que te iba a decir. O sea, tú sabrías decirme un once titular ahora mismo de España. Yo, a sab... día
2: de hoy, pues mira, de GEA, Jordi Alba, de centrales, Ramos. Y ahora tengo dudas. Iñigo Martínez, Martínez.
1: Decían, pero es que Iñigo Martínez pues no es me parece a, que a, del a, nivel.
2: No, es que son, estoy contando, Gaya, Jordi Alba, Bernat. Uy, Uy. Bernat, eh, lateral izquierdo. Eh, centrales, Hermoso Martínez y Ramos y Sergi Gómez. Hombre, Ramos.
1: Sergi Gómez. Es que Sergi Gómez, y Íñigo Martínez. Me parece que uf, si, si llevas a los que están dando mejor nivel, yo por lo que he visto esta temporada, no es que estén dando un nivel. Es, es, o sea, imagínate cómo estarán los demás. Pero, o sea eh, Llevas cuatro centrales. Claro. ¿quién va a
2: ser titular? Ramos y sí, pues, pues imagino que por peso Iñigo será Íñigo Martínez.
1: Martínez. Claro, es que el, el segundo central más en forma, si no el primero es Piqué, pero claro, ha renunciado a la selección. Es que hay muchos jugadores en activo que están de nivel de selección, pero han renunciado. Silva, Piqué.
2: Jesús Navas y Sergi Roberto como laterales diestros. Sergi, Sergi Roberto, ¿será? Sí. Medio centro de Busquets, Rodri, Ceballos, Saúl, Parejo, Canales... Bueno, pues yo opto por un Busquets, Ceballos... Y a día de hoy Rodri, sería Parezo. Saúl, pero como ha venido de segundas, no creo que le ponga... Esto, será yo o canales. Que va,
1: yo, esto es parte yo creo que va a probar con los nuevos.
2: Y arriba, pues... Mmm, yo, yo, si fuera yo, eh, pondría a Rodrigo y probablemente a Jaime Mata.
1: Lo que suena que va a poner es como una especie de tridente, que está muy de moda últimamente. Ya, el partido de la Leti le salió también al Cholo, pero ya hablaremos después de eso. Eh, Rodrigo, eh, creo que era Rodrigo, Asensio... Y Ceballos, quizá. Y Canales, puede Bueno, ser. sí,
2: también, también.
1: O sea, está muy en el aire... Y
2: arriba quizá Rodrigo tira una banda, o otra Jaime Mata o... Algo así. No sé.
1: Lo, 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 lo que está claro es que la, los partidos de ahora mismo de la Selección Española son como lo que se dice, un coitus interruptus de la Liga, que es lo que le interesa a, a la afición Vaya
2: comparación, ¿no?
1: Hombre, eso es una buena metáfora. <risa> o sea, tú estás metido. Es que sí, a la, a te la dejo gente... que expliques, corre. Venga. Sí, a ver, no me voy a meter en un jardín. La, la gente <risa> te has le preocupa. metido? La temporada... La Liga está desentenciada, la Copa más o menos está en la final, pero la Champions... O sea, a la gente le interesa lo que le gusta es la competición de clubes y lo que le gusta a la gente de las selecciones es las fases finales. Entonces, claro. Te
0: estás liando, ¿no? Ahí... Déjale a ver cómo sale de esto. Es, 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 estoy expectante. <risa> un, un, ca-
1: un cable no me vendría. Mal. No, pero no, es, no, no, no. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué falta pasión por la selección española? Pero a ver si con las las nuevas caras entra. ¿Por qué no hablamos de la liga? <risa> me parece bien <risa> hablar <de> la liga. <risa> es
2: que no le encuentro sentido, pero bueno.
1: Bueno, si el oyente se lo encuentra, yo. Ya, tú búscaselo en casa.
0: Pero las no. cosas claras. Eh, a ver,
1: <risa> es un coitus interruptus la selección de la liga. Porque la liga, la gente, la gente tiene más gusto por, por la competición de clubes. Entonces, las elecciones como partidos contra Noruega y contra Malta, pues no les, no les excita como espectador. ¿Lo habéis entendido? No. De que les excita unos cuartos de final de Champions. A mí como, a mí como aficionado, mira, posicionar, no tendría por qué posicionarme. No, no te posiciones. A mí como aficionado me gusta A que mí este. como aficionado me gustan los, los clubes. Que no te dejen a medias. Me gusta la Champions, me gusta la liga los partidos amistosos contra Paraguay, contra Malta y contra El Salvador, pues a mí, pues... y, ma- y Te más. cortan el ritmo. Y más, y no, no es una selección con la que últimamente te identifiques y que no está dando muchos éxitos. Y eso es mi opinión sobre la selección. He, he dado un monólogo bastante... <ríe> Interesante.
2: No, y lo ha sido, lo ha sido, créeme. Las risas, oye, el show de la comedia, aquí está.
1: <risa> Vamos a hablar de la liga. Luego haremos
0: ¿no? una encuesta a ver si la audiencia entiende a ver Le qué Pongo sale.
1: una encuesta en Twitter en plan, coitus interruptos?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué entendéis por coitus interruptus? <risa> <risa>
1: que expliquen en Instagram. Vamos con la liga. <risa> Pues vamos a hablar de, del líder, del líder del Fútbol Club Barcelona que visitaba el campo del Betis, el, el Benito Villamarín que no me sale el nombre ahora mismo, y lo hizo con victoria 1-4 y con una mega estrella que vuelve a brillar en el firmamento del fútbol, que es Leo Messi que hizo hat-trick.
2: Sí, sí. O sea, ¿qué, qué, qué quieres que te diga? No sí, sé. Lo que ya he dicho todo el tiempo. Que para mí es el mejor del mundo con diferencia el único que le puede seguir y le ha seguido todos estos años, y su mérito tiene Cristiano.
1: Pero. Yo es que. Esa magia... he, he oído una frase hace, hace poco que me, me llama mucho la atención y quería ver qué te parecía. Que, es lo que he dicho yo, fijo. No, no, no lo has dicho tú. Me he, dicho, he dicho que me parecía interesante. <risa> Ay, cuidado. Eh, decían que Leo Messi. O sea, no, que Cristiano Ronaldo trabajó para ser el mejor. Pero es que Leo Messi nació para sí, ser sí, el mejor. Sí. O sea, que no necesita ni trabajar. O sea, si trabaja ya es otro nivel. Aún así sigue, sigue habiendo gente que no... O sea, con el debate de quién es bueno, el mejor y no va a Bueno, para eso está la opinión. Pero bueno, vamos a, luego hablamos de eso. Primero vamos con la crónica. 1-4. Se impuso el Barça en el Benito Villamarín. Salió con la siguiente alineación. Ter Stegen en portería. Lateral derecho, Sergio y Roberto. Lateral izquierdo, Jordi Alba. Central, Spike y Lenglet. Luego, en el centro del campo, Busquets. Arthur y Rakitic y Arturo Vidal. Y arriba, Messi y Suárez. Alineación casi habitual, del FC Barcelona, quitando Dembélé, que recordamos que tiene una lesión, no sé exactamente ahora mismo, creo que tiene un, para dos semanas. Y el Barcelona, que puede haber dejado a la Liga vista para sentencia, el conjunto de Ernesto Valverde se deshizo cómodamente del Real Betis en un partido en el que Leo Messi, que marcó tres goles, salió ovacionado por el público del Benito Millamarín. Eh, Como era de esperar, el Betis comenzó el partido tratando de querer tener el balón para arrebatárselo al FC Barcelona, aunque los verdiblancos no eran capaces de imprimir cierta velocidad a la circulación de la pelota. Mucha posesión, pero falta de profundidad. Solamente Joaquín y Cristian Tello generaban peligro a través de jugadas individuales, especialmente por parte de de Cristian Tello, les hace el grana. Por su parte, el FC Barcelona cambió la estrategia. Con la presencia de un hombre más en el centro del campo, como Arturo Vidal, el equipo de Valverde optaba por presionar muy arriba al conjunto andaluz que intentaba sacar el balón jugado, pero que perdió muchos balones en zonas peligrosas, que es algo que se le echa en cara... Es pecado de Quique De Quique, de Quique Satién, igual que de aquella del Paco Gémez de, del Rayo. O sea, equipos que juegan bien y que es, pueden plantarle... Si tienen un muy buen día, pueden plantarle cara a un equipo grande, pero que pueden hacer estas cagadas, y más contra equipos de este nivel. Eh, en el minuto 18 de partido, y sin que los azulgranos hubiesen tenido demasiadas situaciones de peligro antes, ha aparecido el de siempre, Leo Messi... El astro argentino, que hacía tiempo que no marcaba de libre directo, se inventó un tiro de falta al palo del portero que entró por todas las cuadras sin que Pau no López... No
2: te pueden meter gol por tu palo. No te lo pueden meter.
1: Lo que sea, pero tú Por muy bueno que sea. ¿Sabes cuántos goles lleva de falta Messi en los últimos tres años?
2: Lo escuché, pero no me acuerdo.
1: 24 goles. Puede ser. El Madrid como equipo, 23 goles. Y otros equipos llevan 20, 21. O sea, lleva ¿Tan- el...
2: ¿Tantos lleva el Madrid de falta?
1: Exactamente. <risa> <risa> los de Cristiano, los de Bale y poco más. Sí, pero... O sea, pero los equipos, como que se los distribuyen y tal. Cristiano, Bale, Modric, en aquella época del Madrid. Eh, el último gol del Madrid de falta, ni me acuerdo ya. Pero Messi, solo él, porque Messi también, o sea, Messi no es un futbolista egoísta, o sea, también deja tirar algunas faltas, penaltis y tal. Él solo lleva 24 goles de faltas, que es una barbaridad. El, el gol de la estrella argentina descentrado por completo un Betis que seguía cometiendo errores de bulto en la salida de la pelota. Uno de ellos a punto estuvo de convertirse en el segundo gol, pero Luis Suárez falló el infallable en boca de gol. Antes de llegar al descanso, el uruguayo mendó su error con una asistencia de tacón descomunal para que Messi marcase el segundo. Poco cambió el guión del partido en el segundo tiempo. El Betis tenía mucho tiempo el balón, pero el FC Barcelona presionaba de forma inteligente para desgastar mental y físicamente a su rival, provocando errores en la salida y desnudando los de Kike Setién de su patrón habitual de juego, basado en la paciencia y la serenidad. Nuevamente, en este segundo tiempo, Luis Suárez mostró su mejor y su peor cara. Falló un par de ocasiones claras, pero en el minuto 63 agarró el balón en línea de tres cuartos, se fue de tres rivales en una jugada espectacular y batió a Paul López.
2: No puedes dejar el carril.
1: ¿Tienes algún problema con Paul López?
2: No, 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 ahora Paul López no. Pero, ¿tú viste la jugada del gol? Sí. Me imagino que sí. Sí, sí, claro. Me recordó, en cierto modo, a la jugada de Kovacic con Messi. Le deja todo el carril a Messi. En el Clásico, que perdió sí. el Madrid 0-3. Por favor, por es, favor.
1: Es que es el, de, el equipo con el que juega el Betis juega con carrileros. Entonces, al, al jugar con carrileros, uno de ellos a veces pone a Joaquín de carrilero, Joaquín con sus 35 años. Diga, digamos que cuando según va avanzando el tiempo del partido, pues ya no, no, las piernas no son las mismas, y menos si eres Joaquín, ¿sabes? entonces
2: No recuerdo si era Joaquín o quién era, pero...
1: Tiendes más al desgaste o sea, y a... O
2: sea, yo viendo el partido era como... Pero tápale, pero tápale, es que si no va a entrar... Y así pasó. Se echó un poco para la derecha, el defensa le siguió, el otro defensa se tropezó, pues ya, o sea, ya solo contra el portero.
1: Y lo contra el portero, ya sabemos cómo suele terminar. Que no está del todo bien este año, pero... No, pero, pero sigue metiendo goles. Totalmente. El fútbol club Barcelona quería darse un festín al Benito Villamarín y se fue tan arriba que el Betis le cazó en una jugada aislada. Una combinación entre Tello, Lainez y Loren acabó con el delantero bético limpiando las telarañas de la portería de Telestelén. Un gol que era la antesala de la obra de arte que Leo Messi tenía reservada para el final. El astro argentino, instantes después del tanto de Loren, batió a Paul López con una vaselina descomunal para certificar su hat-trick y salir ovacionado por los aficionados del Real Betis que se rindieron a la estrella culé. Golazo. O sea, brutal. El de Messi. O sea, el, el cuarto. El cuarto. Es o
2: sea, es en pura.
1: Es que es un golazo y de cualquier jugador estaría entre top 5 de goles que haya marcado en su carrera. Pero es que no estoy seguro de, de que esté, entre ni siquiera en el top 10 de goles de Messi. O sea, de, dado que ha marcado 600 goles, no sé cuántos llevará en, a nivel de clubs, Pero es que...
2: A mí, hombre, obviamente ha metido mucho, como dices. Pero es uno de los más bonitos que yo recuerde últimamente. Últimamente, sí. sea el del Getafe que metió allá por... Ni me acuerdo que se fue de todos...
1: Uno que eh, le metió al Arsenal levanta picándose al portero justo otro, antes Otro. Eh, es que quizá, hay una cosa. Quizás los de
2: Messi de. los que son de falta y de tal son bonitos, pero.
1: Es que. No, los de Messi es, es práctico, es una falta bien ejecutada. O sea, no es que digas tú es precio. ¿Sabes? Gol de falta bonito fue el que le metió la Ajax al Madrid, por ejemplo. Eso sí fue un poco cantada, pero. Uf, ese bonito, ¿no? Pero, es, es pero porque no te lo esperabas. Ha sido
0: graciosa tu cara, la verdad. Es
2: que Marcos, hoy me estás defraudando. ¿no?
1: <risa> fue bonito porque fue inesperado. Lo que pasa con Messi es que cuando tiene el balón en cierta zona del campo, ya ves que. Dices, me pareció, Es que es como un penalti.
2: No, es que me, a mí me pareció, por ejemplo, más bonito y más pícaro el que eh, hizo Messi al, al Leti.
1: Me acuerdo, es, es el que te iba a comentar. Pero en cambio.
2: Corto. El de Cristiano a Courtois, estando en el Atleti, sí. fue muy parecido a ese. A mí no me parece un golazo, me parece que el portero se la come.
1: Tipo, Todos los goles de falta que comentamos, ¿piensas que se la come el portero?
2: No, no.
1: También ha fallado no, la defensa, ha Es que, si la mandas a la escuadra, por, por mucho ¿A que... ¿A no te digo portero? nada del
2: segundo gol del Barça?
1: ¿No? ¿Qué me quieres decir del segundo gol del Barça? Oh,
2: un bonito gol. Pues ya está. Y nadie falló, solo que acertó el Barça.
1: Acertó el Barça y el Barça 1-4... Sigue el líder y le saca ahora mismo con el pinchazo del Atlético Madrid. 10 puntos al Atlético Madrid y 12 al tercero, que es el Real Madrid. Del... Ahí liga, ahí liga. Ahí liga, del que vamos a hablar ahora. ¿Me vas a hablar del Madrid, no?
2: Pues como quieras. Si quieres, pues si quieres vamos hablando del, del Madrid.
1: Pues háblame del Madrid. Venga, pues vamos a hablar. Del...
2: 2-0 ante el Celta en un partido en el que fue muy superior y tuvo las ocasiones pues, para haber ganado por más. Crónica de Real Madrid, eh, los goles de Isco y Bale sellaron los tres puntos en el estreno en la segunda etapa en el banquillo del entrenador de las últimas tres Champions.
1: Goles de Isco y Bale, ¿eh? Joder, hacía tiempo que no escuchaba eso, eso, esos dos juntos.
2: Sobre todo Isco. Por una noticia del Madrid. Porque Bale, bueno... Al menos, de veces. Sí, uno de cada claro. ocho partidos te metía, pero... Y
1: en el banquillo, Zidane, es que es como volver a...
2: Felicidad. Es
1: como volver a un año atrás, <ríe> te lo juro.
2: Bueno, pues ya saben los aficionados del mundo que no son en madridistas, que a lo mejor se viene la la catorceava, ¿no?
1: Ah, pues... ¿no? ¿La catorceava? ¿La decimocuarta?
2: ¿La decimocuarta?
1: No, me parece que ya no, no va a ser posible la decimocuarta.
2: Este año no. Este año no. Pero el año que viene, sí.
1: Ah, bueno, sí, el año que viene la puede ganar también el, el Malmo, sueco Sí, pero... el Sporting de Gijón. <ríe> no, sí, <ya>. <ríe> <ríe> <tú>
2: Eh, pues eso, eh, un encuentro que en el que además Ramos alcanzó las 600 titularidades en el equipo ¿600? Qué Lo sonido. recalco eh, El Madrid salió del primer minuto decidido por el partido En el minuto 5, el capitán, el Camero, tuvo la primera oportunidad tras un córner Los blancos tenían el balón y jugaban cerca del área rival El peligro del Celta llegaba por la izquierda Con la conexión entre Bale El peligro del Celta he dicho, ¿verdad? Sí el peligro llegaba por la izquierda con la conexión de El que Martelo. no tiene
1: no tiene mucho peligro.
2: Pero el Celta, es que me he saltado la línea, eh, poco a poco fue reponiéndose al buen inicio local y en el 16 Maxi Gómez, ojo que suena al menos un run-run para el Barça, igual que Jovic, ¿se llama el delantero del Eintracht de Frankfurt? Sí, Jovic. ¿Suena? Como, bueno, suena.
1: Bueno, es, es, esta época suenan todos.
2: Bueno, pues obligó a Keylor Navas a esforzarse al máximo. Esta ocasión sigue a los gallegos que durante unos minutos disputaron la posesión a los de Zidane. El último cuarto de hora, ya de la primera parte, volvió a ser claramente madridista. Ante un celta, bien ordenado atrás, Kroos intentó sorprender con un disparo lejano que rozó la escuadra. En el 31, Bale remató al larguero dentro del área de... a lo bisbal, para entendernos. <risa> es que no sé, catapulta, yo lo oía como catapulta, pero mis a mí expre- me sale a lo bisbal. Mis expresiones
1: son raras pero Sí, sí,
2: pero tú a que me has entendido. A, patada a lo bisbal.
1: Sí, 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 te entiendo. A lo
2: bisbal. Pues eso. Y los blancos en- estaban ya volcados a por el gol. Un gran disparo de Marcelo, que volvió a ser titular. Marcelo,
1: se en- tío. Es que es como volver al pasar. Sigue, sigue. <risas> <risas> es, que, es que me vienen de
2: <risas> Se encontró con un despeje de Rubén Blanco. Y en el córner Ramos también estuvo a punto de marcar, pero su remate se fue por poco. A pesar de las ocasiones de los insistentes centros de Bale, el empate se mantuvo al descanso. En la reanudación, ya el Madrid siguió mandando, pero imprimió más velocidad a su juego. Marcelo y Odrozola, Zola. si no recuerdo mal estaba sancionado... Llegaban constantemente a la línea de fondo. Faltaba, eso sí, finalizar las jugadas. Lo hizo Benzema en el 54 con un disparo fuera del área que detuvo Rubén Blanco. En el 58, Modric marcó desde la frontal, pero el árbitro lo anuló tras consultar e interpretar que Barán, por cierto, que está cabreadito con el Madrid, estaban fuera de juego e interfería en la acción. Hubo que esperar al 62 para celebrar el 1-0. Asensio se abre paso ante la Zagavigresa. Benz- Benzema, sí, sí. Benzema asiste e Isco remata a gol en el área pequeña. Fue la última intervención del malagueño, sustituido en el minuto siguiente por eh, Ceballos, Dani Ceballos. Para sentenciar, los blancos no se conformaron y siguieron atacando. Apenas cinco minutos, Bey, Asensio y Asensio Benzema pudieron ampliar la cuenta, pero eh, se fueron... Rubén Blanco se paró los tiros. El premio llegó en el 77 cuando Bale controló un pase de Marcelo y firmó el 2-0 con un golpeo ajustado al palo. Bueno, ajustado al palo sí, pero mal dado y creo que la toca el portero. Pero gol. Sí, 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 gol, gol. Y hasta el final pues ya el Madrid sigue atacando. Una de las más claras fue para Asensio, pero el marcador no se vio más, así que el Madrid decidan, comienza con victoria. Pero te digo, te suena todo a pasado, ¿eh? A
1: todo, Keylor Navas, Marcelo, Bale, Isco. La la afición contenta. ¿Se vienen
2: malos tiempos para el antimadridismo?
1: No, no creo. La, la, La verdad, por lo menos tienen unos meses de descanso bastante buenos en los que el Madrid no va a ganar nada y ya es un hecho, no va a ganar nada salvo que haya patas arriba al mundo y deje de girar y gane la Liga porque pincha el Atleti y el Barça contra todo el mundo
2: que no va a pasar eh, había un seguintes. dato que ningún equipo a falta de 10 jornadas que creo son las que quedan ha perdido la Liga sal, eh, sacando 10 puntos al segundo y,
1: y 12 al tercero y, el, y tiene pinta de que no y el Atleti y el Madrid van a pinchar antes de que acaben es
2: yo imposible. creo que el trofeo naranja del Valencia lo va a ganar con el Madrid el 3 de abril el particular de la temporada a,
1: a mí lo que me llama la atención del Madrid y de, sobre todo de Zidane o sea primero que vuelva Zidane o sea me pareció raro ¿vale? pero ahora que ha vuelto es como quitar t- todo lo que había hecho López y, y, y Solari como qu- borrarlo y volver a poner su imprenta, o sea sus hombres su, su vieja guardia como la llaman en plan Keylor Navas Marcelo lo, los que hemos hablado Isco o sea como dando un golpe de autoridad un golpe en la mesa en plan aquí estoy yo y vamos a hacer las cosas a mi manera
2: Yo creo que lo que quiere ya es planear eh, la siguiente temporada, pero como no se va a buscar enemistades, ya va a ir dando minutos a todos. Y va al final de la temporada, dirá, tú fuera, tú dentro, tú fuera, tú dentro.
1: Una criba, ¿no? Yo creo que sí. Sí.
2: Y es más, lo veo necesario. Pero
1: yo creo que para hay hay intocables. Hay intocables como pueden ser Benzema... Eh, hay intocables como Puse Barán, que cierto que ahora mismo suena, suenan rumores de que puede, puede salir, que busca una salida en Francia pues, porque está enfadado. Porque no,
2: también... le, no le homenajearon cuando ganó el mundial, eh, estaba leyendo ahora mismo.
1: No, bueno, y también, de, bueno, lo pues esto de pues que, me... que hablan los futbolistas de cambio de ciclo, ya lo gana todo, pues me apetece probar otras cosas y tal.
2: Me enfado, no respiro y pongo cara eh,
1: Exactamente, o sea, pues Barán, seguro que eh, este Zidane Y encima
2: a... viene Eder Militao
1: militado milito como le llamaba Casillas que es excompañero bueno compañero todavía de Casillas militado milito. milito limitado le llaman a algunos no, sí. no, va a costar acostumbrarse pero viene viene para, para vale que. vale
2: si usted lo dice perdone.
1: porque no va a ser me da a mí que no va a ser su nombre mucho o igual me equivoco no sé porque yo cuando vino Barán también pensé que era venía para cuarto central y mira dónde está Barán campeón del mundo campeón de todo ¿Pero, pero porque
2: vino con 19 años? Para ¿no? mí
1: Militao viene como cuarto central, detrás de los de siempre. Sea, de si, hoy sí. Si tiene la suerte de que varán se va, pues seguramente tenga más hueco y juega más. Pero si no se va Barán. Claro
2: que llega como cuarto central, pero es lógico, Ramos tiene 32 años. Sí, pues, pero, Ramos, pero Ramos lo que... El Militao este tiene... Joder, ¿cómo suena? El Militao este. Milita. ¿Tiene 21 o 22?
1: Por ahí andará. No creo
2: que le moleste jugar poco dos años y ya con 24 plantarte en la defensa central del Madrid
1: viendo cómo son los futbolistas hoy en día no sé yo ¿eh?
2: bueno también
1: o sea y pues eso jugadores que pienso que va a intentar Isco yo creo que es el gusto o sea al principio recordamos todos los mmm, rifirrafes que tuvo hacían con Isco pero yo creo que y Ceballos que quiere que se quede y es yo creo que Bale se irá del Madrid o sea, sí, te daría mi
2: opinión pero bueno eso lo lo que sa- quiere la, la afición es
1: lo que quiere la afición en general que se dale
2: que igualmente a lo mejor la, no que... lo han
1: escuchado todos
2: es que no hace falta.
1: La sé yo y te digo que quieres que se vaya. Que se vaya. vaya hombre, ya lo has dicho. Spoiler. Y, y no sé. Y, y luego, claro, querrá llegar. A Zidane. O sea, si se fue porque pensaba que este proyecto no, no daba para más. Supongo que lo seguirá, lo seguirá pensando. O sea, el tiempo le ha dado la razón. Ha quedado. Ah, Zidane ha quedado. Dilo, o sea, dilo. Hoy cre- estás libre. La, como cre- el... la credibilidad de Zidane está por las nubes. Él llegó, lo ganó todo, dijo. Cuando vio que había algo que no le gustó, dijo esto va a salir mal. Salió mal y ahora viene él otra vez para decir, ¿viste cómo lo había dicho? <risa> es, es que es, lo, lo tiene todo súper controlado, Zizu. Y su que pedir, a, pedir a fichajes y si no se lo digo. Yo dan, he leído pues,
2: ahora que Mané, Salió Mané.
1: Mané. ha sonado Mané, ha sonado Hazard, ha sonado Mbappé, Neymar, Kane...
2: Hombre, ¿qué quieres que jueguen? ¿Que suenen? ¿Eh, ¿Chavales de segunda vez de aquí o No, qué?
1: no, pero digo que... que se, o sea, lo normal es que suene uno muy fuerte y de momento... Hombre, muy fuerte a día como... de hoy es
2: Mbappé, Neymar.
1: No, porque no creo que les dejen... Sa- o sea, no suena uno en plan ofensiva total a por este. Pero porque estamos en abril en marzo,
2: yo creo, también. Pero eh. es
1: que el Madrid ya no tiene nada que hacer. O bueno, sea, pero, el, el pero Madrid tú, podría El ser-
2: Madrid no puede contactarse con rivales.
1: Ya, pero no, no es que contacte Es el run-run que es hoy en la prensa. O sea, ya me acuerdo los fichajes de Cristiano run-run. y todo eso ya desde, desde marzo. O sea, antes,
2: Llevamos oyendo Mbappé, Neymar, Hazard meses.
1: Ja- Hazard es el que más suena. Y Hazard yo creo que es el que finalmente... pero terminará, pero el Madrid lo que necesita es gol y Hazard Gol tiene, pero no, no el nivel que necesita, necesita otro cristiano. Pero, pero bueno, así están así está las cosas. Tendremos mucho tiempo por hablar del Madrid, porque el Madrid está, digamos, en un, en un momento muy relajado y vamos a hablar rápidamente del Atlético Madrid. Vamos a hablar del Atlético Madrid muy rápidamente, eh, ¿qué, porque, qué muy,
2: porque muy rápidamente vamos a hablar del Atlético Porque muy
1: rápidamente, no sé, no sé si lo he dicho, el Maletí perdió 2-0 en el campo del Atlético de Bilbao. Con, ya lo hemos dicho, con los goles de, de Kenan codre y de Ñekin Williams, y ahonda en la depresión de, que tiene este club, después de la eliminación, eh, digamos, no, no sé si decir justa o injusta, no sabría cómo definirla, o sea, justa por el partido de la vuelta, pero injusta por el partido de la ida, o sea, la eliminatoria en general, en lo que es la eliminatoria, pues... No, no sabría decirte para quién estuvo. O sea, partidazo la Atleti en su casa, partidazo de la Juve de Cristiano Ronaldo Yo en, en su Turín, momento,
2: mira, en la ida me acuerdo que dije, maldita la hora en la que Diego Costa se sacó amarilla, maldita la hora en la que perdonó, perdonó, Tomás. porque sí. se fueron 0-0 al descanso pudiendo ir más. Le Luego per- ya perdonó y, espero... y le
1: perdonó el Bar también a la Juve. El gol de Porata, por ejemplo. Era gol legal.
2: Bueno, ahora mismo no me acuerdo. ¿eh?
1: Un gol que le anula a Morata con 0-0 porque, según ellos, empuja a Kielini, que es una bestia de, <ríe> de no sé cuántos kilos. Y Morata, que no, no es delegado tampoco. Pero no tengo
2: la jugada exacta, pero me suena. Un total. remate de cabeza que acaba bueno, dentro vale, y le quitó lugar. un gol.
1: Bueno, sí. A mi opinión, le quitó, le un, quitó gol. un gol. Le quitó un gol. al Atlético de Madrid. Y puede que en la vuelta le haya dado un gol a Cristiano Ronaldo porque la tecnología gol y polémica. O sea, no estoy llorando. <ríe> no estoy llorando esto en la también Es como
2: un, lo que has dicho antes, ¿no? Un coitus. No, esto no tiene nada que ver con el coitus. Es que me a la mitad.
1: Pues para la Atleti, sí. ¿No dan preferencias? No, que va, yo estoy dando mi opinión. El Atleti le hacía mucha ilusión, era lo que le quedaba. Era como el Madrid le quedó la Champions y... ¿Sabes cuál ha sido el
2: problema este año del Atleti? Para mí también. Sí. Que se ha centrado solo en una competición. En es vamos que... a la Champions, que es en nuestra casa. Es que es
1: la que le queda al Cholo, es la ilusión, es tener... Pero el no, no puedes hacer eso,
2: porque casi siempre que te centras en una competición... Mal.
1: También es que el, el, o sea, siempre es, no, se quejan, pero la plantilla tampoco es que haya sido muy, muy larga. O sea, al final, es culpa del Cholo también, porque siempre cuenta con los mismos. Cuenta es con igual que el Madrid, culpa de
2: todo. O sea, empezando por la primera cabeza y terminando por el pero último Pero tampoco
1: creo que haya dejado las otras competiciones. Por ejemplo, la Copa, cuando cayó en la Copa contra el con Girona. Con el
2: Girona, por favor.
1: Pero salió con Grisman, salió con... O salió con los sal, Rotaba un poco el portero, rotaba delanteros y tal. O sea, rotaba, pero salía con Grisman. O sea, si tú... Cuidas, o sea, si a ti no te importa una competición, no pones a tu máxima estrella a jugarla, ¿sabes? Para que no se lesione para las otras, teniendo tan cerca, además, la Champions como como estaba. Y y no creo que haya tirado, la Liga, es que no creo que la haya tirado, simplemente que el Barça está a un nivel de regularidad imposible para, para el resto de equipos. Si fuera una Liga normal, últimamente no estamos acostumbrados a Ligas normales en ninguna parte de Europa, porque siempre la gana los mismos y con diferencia de puntos, la, el PSG le saca la Juve, el PSG, 20 puntos. El, la Juve, o sea,
2: lo más bonito este año parece que sea la Premier.
1: Sí, y es de dos equipos. o sea no, no, no hay ninguna liga abierta que hagas tú. La puede ganar hasta o sea los cuatro que están arriba porque pinchan tal, no sabes si para pinchar contra... No, mira que el Barça este año no está tan bien, pero el Atleti... Y el Madrid han estado peor, es lo o que sea, Eso te hace apreciar mucho más aún la liga que ganó el Atlético de Madrid en, su, en el 2014. Porque tiene tela.
2: Bueno, sí, a ver, venga, vale, venga, sí. Ahora voy a barrer yo, ¿vale? ¿Eh? El mérito que tiene ganar cuatro Champions de cinco años.
1: Claro, no, también tiene mucho mérito ah, eso, vale. evidentemente. Es más, pero a mí me parece que tiene más mérito ganar la Liga que ganar la Champions League. Sinceramente, me parece más... Soy de los que piensan eso, soy... Como si dice... popular O sea... Opinión impopular.
0: Yo pienso. Ya pensaba que ibas a decir otra frase así. En,
1: en latín. No, sí. se, se me han acabado los recursos en latín. <risa> la verdad que no ¿Ah, estudio ¿sí? no ah. latín, no. no. sé cosas. Eh, pues me he perdido. <risa> de, de, ahora
2: me dices otra cosa en latín, pero creo que no.
1: Tempus fugit. El tiempo se va, el tiempo se va. Venga, y corre, vale, y sigue. Sigue. se me va hablando del Atlético Madrid. Y lo, lo último que quiero hablar del Atlético Madrid, que ya se le acaba la temporada y también está en proceso. Está como el Madrid, en proceso de a ver con quién, quién me quedo, con quién, con quién se va. Eh, el tridente que puso en el partido de de Liga, que decían que que podía haber jugado en algún momento, que era Morata, Diego Costa Griezmann, jugó y ya vimos que se estrelló completamente y que Griezmann, lo último que voy a decir a Leti Griezmann está enfadado pobresito, está enfadado o sea, no sé si va a hacer un documental o algo diciéndolo pero la cláusula
2: de Griezmann baja, lo he leído antes, de 200 millones a 120 este verano. Y, eh, y eh, eh.
1: según se dice, el Barça está ya por ahí metido, pero más, más por parte de Griezmann o Barça que de parte del Barça-Griezmann.
2: Normal y entendible. Pero... pero vamos, yo decir del partido del Bilbao que pude ver la segunda parte, el Atleti no hizo nada. Y según me contaron, en la primera, menos.
1: Ya viste que no hago ni crónica, ¿para qué? Si es que o sea, fue el, el partido fue de los goles del Atleti, el Atleti mejor... Y poco más.
2: Y Le puso más corazón. fallo en el primer gol de Jiménez. Brutal. No se puede dormir así un defensa central. Y luego, en el segundo, ya es un poco mala suerte. porque O sea, como que se veía venir, pero el gol en sí fue mala suerte. Fue que Nancodro entró y al minuto, a los dos minutos, un balón a la espalda, tira. Y no sé si le da en Godín, que por eso el, eh, el balón va por encima de Oblak. Pero... Sí, para pero... mí fue, de lo que vi, me pareció al menos un 1-0, o sea que hubiera ganado bien el Bilbao. Sí. Sí, pero... Y luego va Morata. Y te falla algo que te falla, pues es lo que pasa con Morata. Morata es un buen delantero, pero tiene limitaciones para mí.
1: Bueno, pero Luis Suárez también falló una clarísima. O sea, lo pueden fallar. O sea, a mí lo que más me preocupa es que le creen la, la, imagen. Ocasión, le creen, la imagen. O sea, que ahora tiren el resto de temporada. No, no creo que un equipo de cholo tire nada, ningún partido. Pero me preocupa eso, que le hagan ocasiones la. La falta de ganas, de actitud, de no ir a por el partido.
2: Sí, sí, lo que es la caracteriza Valche.
1: Y veremos cómo acaba el Atlético de Madrid esta temporada.
2: Y bueno, pues el Atlético de Madrid, masculino, pero sí. es que este fin de semana ha habido récord mundial.
1: Y ha sido más importante este, esta semana el femenino. El,
2: en el, Wanda, en el Metropolitano. Wanda Metropolitano. Así que mm, pasamos a hacer la crónica del sí. partidazo de fútbol femenino a nivel español España. Nos
1: la trae Celia ahora.
0: Sí, ya como adelantamos al principio, mmm, mmm, dejando al margen un poco el resultado, lo que más ha destacado este fin de semana en cuanto a fútbol femenino, en la jornada 24 que teníamos récord de asistencia, no sé si os acordáis, eh, el, el programa pasado ya lo dije que habían ampliado como la, las entradas que iban a ceder y tal y cual, y aún así, bueno, pues mm, por lo que sé también se dieron casos de gente que intentó conseguir más entradas allí directamente en el campo, pero obviamente fue imposible.
2: Sí, <risa> si no hay más, no hay más.
1: O sea, 60.000 personas, es ¿eh? que qué
0: barbaridad. Sí, o sea, o cifra sea, exacta sería 60.739 cuando el eh, aforo es de 67.829.
1: O sea, fue el partido de fútbol en España que más, o sea, que más público fue de todo el fin de semana. O sea, sí, sí. Ya habla muy
0: bien. Anunciaban ya de todas maneras que a, a, desde el miércoles o así aproximadamente estaban ya todas agotadas, todas las que han vendido.
2: Encima eran a 5 euros, si no recuerdo mal. O sí. sea, encima era precio popular, entiendas así.
0: Vamos que... Mm, flipante también, ¿no? Y bueno, pues los resultados. Eh, ganó el Barcelona, dos. Y el Atlético de Madrid pues no metió ningún gol. Se le está resistiendo esta victoria al Atlético de Madrid porque en la jornada 9, ya cuando jugaron el FC Barcelona también... Quedó a dos goles, mientras que el Atlético solo marcó uno. Tenemos el 65 gol de Asis Adas Oala. En el 73 amarilla para Alexandre, del Atlético de Madrid. Y en el 80 el segundo gol para Tony Dugan, del Barcelona, como sabéis. Pero bueno, más así recordando un poco lo de lo, la récord de asistencia. Ha sido récord de asistencia mundial porque eh, se supera un dato que estaba así, que se, bueno mmm, que no se ha superado nunca antes desde hace unos 99 años aproximadamente, durante el Boxing Day, el Boxing Day como sabéis es el, el día después de Nochebuena o algo así, donde todo el mundo uh-huh. ve la tele y tal y cual, en 1920, en el Godinson Park, con 53.000 asistentes, y jugaron Dickers Ladies contra el St. Helens Ladies. Hace poco, muy poco también, se habían superado, se habían llegado como unos récords también aquí en España, bastante remarcables, con 48.121 asistentes. En el Wanda también fue en el partido eh, entre el Atlético y el Atlético de Madrid, que esta vez fue la victoria para el Atlético de Madrid. Y bueno, pues esta vez se ha superado con creces. Se decía que ese partido, bueno, que está histórico también, pero es que este ha sido... muchísimo más era ¿no? un
1: partido vital a la, a para la liga además porque si el Atleti ganaba empataba prácticamente se llevaba la liga y el Barça sí. necesitaba ganar para, sí. para, para seguir en la pelea se
2: llevaban seis puntos si y ganaba ahora tres. eran nueve el Atleti si no seis ahora ya son tres hombre por pues el bien de la competición yo no lo veo mal que haya ganado viene, el Barça viene, viene, ahora bien. ya
0: no queda nada cerrado
2: si el caso es que este esta competición se compite entre ellas, entre los dos equipos mm-hmm. pero este año el Barça mmm, digámoslo Hablando en plata, ha pecho friado, digámoslo así. <risa> ha, ha perdido en partidos y empatado en partidos que no tenía que haber, vamos, bueno, ni por asomo haber sacado eso. Eso puede pasar. Hay cualquier no, rival esto es, es fútbol. digno. This is football.
1: Cualquier rival es digno y 11 contra 11.
0: Básicamente, sí. Bueno, si os cuento sí, un poquillo más, tenemos... Eh, voy a comentaros sobre los partidos que tenemos primeros en la tabla. Porque tenemos que el sábado jugó el Betis 3, Fundación Albacete 0... También el Málaga contra el Levante y quedaron Málaga 0, Levante 1. Y finalmente, de los los cuatro primeros equipos que he elegido así que están en la clasificación, Granadilla, Tenerife, 3, Athletic Club 1. Eh, de tal manera, la clasificación queda Atlético Madrid con 66, Fútbol Club Barcelona 63, Levante 51, Athletic Club 40 y Betis 40. Próximamente para la jornada número 25, el sábado 23, Levante, Atlético de Madrid, ese mismo sábado, Fútbol Club Barcelona Valencia y el domingo Atlético Español y Rayo Vallecano Betis. Eso es lo más remarcable que tenemos esta jornada.
1: Pues eh, fin de semana histórico, no cabe duda para el fútbol femenino y para el deporte en general. Y ahora vamos a hablar de, del baloncesto que nos lo trae Raúl.
2: hecho antes en, la, en el inicio del programa, 91 Real Madrid, 57 Baxi Manresa. También Crónica de Real Madrid, que cerró la semana en la que aseguró el factor cancha de playoff, con su decimoctava victoria en Liga. Pues los blancos derrotaron al Manresa en un partido que encauzaron desde el primer cuarto, 29-13, y sentenciaron tras el descanso con un 15-19 en la vuelta al Wisin Center en esta competición. Tras más de un mes, los de lazo volvieron a exhibirse tres días después de ganar por 25 al Kim en Euroliga. Estableciendo su mejor defensa de las últimas tre- eh, tres temporadas en Liga e igualando a los 34 puntos de diferencia conseguidos ante el Budućnost. Justa, con 17 puntos y die- 18 de valoración, lideró a siete jugadores en dobles dígitos de valoración. Esperan cuatro partidos en siete días y 5 en 12 el- en el Maratón Madridista para finalizar en marzo, que si no me equivoco, esta es- se juegan con el Olimpia Milán esta semana y. Eh, con Basconia y con el Barça muy pronto, como nos puede... Correcto. Si no recuerdo mal, efectivamente, mi- este miércoles 20 de marzo mañana para nosotros mañana. ya Pero se para habrá jugado para, la... Para, la... <risa> para el oyente. Esto no es espectador. Ostras, de verdad. De verdad. <risa> ah,
1: ojalá algún día. ¿eh?
2: Real <risa> Madrid Olimpia Milán el martes el miércoles 20 de marzo, con Basconia, en el Fernando Busarena, Euroliga también el viernes 22 y el Clásico, domingo a las 7 y media contra el Barça. Luego ya vendrán, ya lo comentaremos: Panatina y Kos, e Iberstar, Tenerife. En cuanto a la crónica, eh, la salida sin complejos del Manresa hizo que el partido adquiriera un ritmo muy alto de inicio y no fue hasta el pasado minuto 4 cuando los blancos tomaron la iniciativa y empezaron a abrir brecha, brecha en el marcador. Entre cuatro jugadores se repartieron 29 puntos del primer cuarto: impecables Justa y Tompkins, este de vuelta en la liga tras cuatro jornadas, anotando todo lo tirado, 8 y 6 puntos respectivamente. Otros 8 de Jur y 7 del francés Coster, <risa> Imposible aguantar para los visitantes y máxima del Madrid con una puesta en escena pabullante 29-13 tras un parcial de 22-4. Los blancos no lograron detener la continuidad ofensiva del arranque y vieron cómo su renta de 16 se quedó en la mitad del descanso. El Manresa mejoró en los dos aros y con sendos parciales de más 7 a favor en la entrada y finalización del segundo cuarto, protagonizados por Lundberg, Tolson y el joven Orrit. Se fue eh, a Vestores con 8 puntos de ventaja, 46-38. Eh, sin la inspiración ofensiva del cuarteto en pista, el Real Madrid apeló a su superioridad en el rebote y a su 90% de acierto en tiro libre. Con a y Randolph vestidos de calle, Tavares se erigió eh, en el referente en esa faceta con 6 rebotes. El Real Madrid quiso contribu- contribuir en, con un tercer cuarto sensacional, dominó por completo el juego, reflejado en un 14-2 y más 20 en apenas 3 minutos desde la reanudación que le situaba en más 20 por primera vez, 60-40. Justa se iba a 12 puntos sin fallo y Tavares se convertía en un muro, como nos viene siendo habitual. El Madrid eh, mejoró en defensa y acabó con un Manres impotente en ataque, que solo pudo anotar 6 puntos en este cuarto, 69-44, con un parcial de 23-6. Así que no hubo relajación por parte del tramo del final, Lasso rotó, Prepelitz quizá el jugador que menos haya entrado en dinámica en este Real Madrid de Lasso, Jugó sus primeros minutos del partido y los blancos seguían aumentando la diferencia por encima de la treintena, 80-47, minuto 36. Después de imponerse ahí por 25 puntos en Rusia, eh, por 25 puntos en Rusia así con el Kinky, perdón volvió a acoger un partido brillante, logró su mejor marca defensiva de esta de campaña, superando los 66 contra Andorra y su máxima diferencia igualando los 34 ante el Buduknost en Euroliga 91-57. Ahora ya esperan cinco partidos en 12 días, como he dicho antes, con una durísima semana que entra con tres partidos. Olimpia-Milán, Basconia fuera y en casa clásico con el Fútbol Club Barcelona-Lasa.
1: Para terminar el programa no podemos olvidar que ha habido carrera GP de Australia en Fórmula 1, te comento así un poco por encima el, el podio, primero Valery Bottas, el segundo Lewis Hamilton, los dos Mercedes, y completa el podio Max Verstappen. Eh, la clasificación queda de la siguiente forma queda igual, i- igual, igual. Que, la, igual que la carrera tampoco pero, Marcos
2: está luciendo
1: pero por lo menos te digo los puntos que tiene cada uno
0: un... pero
1: os voy a decir los puntos que la gente necesita saber los puntos se llevan un punto más por Vuelta Rápida creo este año gracias por la aportación de nada. se llevan un punto más aquí? por
0: las aportaciones de Marcos <risa> ¿También?
1: No, ahí se sí llevarían puntos de menos eh, primero Valeribotas con 25 puntos le sigue el, el otro Mercedes, Luz Hamilton, con 18. Y tercero, Verstappen, con 15. Carlos Sainz, pues pues bueno, pues, pues, pues está ahí, ¿no? Lo importante sí, es participar.
2: Hombre, en la primera carrera, pero sí, no terminó.
1: No terminó, pero bueno, ya, ya nos da alguna alegría.
2: Y espero. por dar también otro polideportivo, bueno, eh, Dominic Thiem, eh, el austriaco, se ha colocado número 4 del ranking mundial de la ATP tras derrotar en Indian Wells por 3-6, 6-3 y 7-5 a un tal Federer, no sé si os suena. Está empezando, sí. Sí, 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 la verdad que está empezando, lleva dos días en esto. Y bueno, pues así es un poco más lo que polideportivo en este programa hemos mencionado brevemente. Y en el
1: Lindenwell Femenino ha ganado una, una chica de 18 años, creo. O sea, una de las jóvenes promesas de, de, del tenis femenino. Eh, ahora mismo no te sabría
0: decirlo. Sí, creo femenino. que ha sido su tercera victoria consecutiva. Bianca igual. Andrescu. Sí, exactamente.
2: 4-6-6-3-4-6 4-6, con Angelique Kerber, número 8 al menos en este
1: torneo. Pues a tener en cuenta. Y así terminamos. Un día más, jornada deportiva. Celia, ¿cómo, ¿qué tal?
0: Pues creo que me gusta estar aquí. A lo mejor te, te sientes más aliviado porque la semana que viene no vas a tener que estar tú. <risa> te puedes relajar un poco. ¿No vas a tener a que estar en la pecera?
1: Vaya, hombre, con lo que a mí me gusta. Sí, la he probado, la he probado. Sí,
2: sí,
0: sí. He
2: sí, 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 sí. No, si la pecera en realidad es lo que más mola porque estás toqueteando y tal.
0: Sí, yo me siento un, mal, un poquito más útil, poco, porque por lo menos... Un sobre sí. todo al principio, pero luego mola. Bueno, vamos a poner un día de prueba Marcos así, en plan, hoy te toca.
1: Va a ser divertido, <risa> ya verás qué programa sale. A mí, a mí es que me gusta mandar y ordenar y tal. Como, por ejemplo, ahora te ordeno, Raúl, que me digas qué tal te ha parecido el programa, como ah,
2: A mí es que me has dejado la mitad.
1: <risa> ¿Te he hecho un coitus interruptus? <risa> <risa> es mi palabra favorita, ¿vale? bueno, mis dos <risa> palabras.
2: <favoritas. risa> Sus dos palabras. <risa> sí, a, hoy ha estado completito, hemos podido grabar más tiempo. Mm-hmm. Y bien, a pesar de que nos faltaba Mariano, lo hemos sacado adelante.
1: Exactamente, Mariano se incorporará, esperemos, el próximo programa.
2: por tema de trabajo, tema así de que... Trabajo.
1: Y nada, yo también me incorporaré, si me dejáis aquí presentando... No, <risa> eh... ¿Por qué no? <risa> no sé, pero igual me pero queréis A Cecilia, ¿qué le hemos dado a Estoy sensible, estoy sensible, habéis metido con, mi, con mis expresiones en latín, estoy sensible. Otra. <risa> Entonces me apetece. Ter- me apetece terminar el programa aquí. Muchas gracias por habernos escuchado. Soy Marcos Fernández. Ya no me sale mi nombre. Marcos Fernández. Esto ha sido Jornada Deportiva. Les esperamos la próxima semana. Adiós. Chao.
0: Adiós.